0: Graças paz, irmãos. O pastor é o garçom que serve o prato quente que Deus preparou. Então vamos ver o couvert antes do prato principal. Reflexão, hoje é dia 26, do livro Manancial de Bençãos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos capítulo 1, versículo 24. Poucos se dão conta de que de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. E Ignoram que Deus está presente, vendo tudo, assistindo tudo e permitindo tudo até o dia em que determinou para o ajuste de contas. Pode fazer o que quiser? Pode. Mas depois você vai acertar as contas com Deus. Pode. Somos livres? Somos. Pode fazer o que quiser. Mas haverá o dia da prestação de contas. E mais do que isso. Poucos são os que percebem. Que o próprio Deus. Entrega tais pessoas. Para que desonrem. A si mesmas. Por não darem crédito à verdade. Que é. A sua palavra. A pessoa não, não sabe, não percebe que o próprio Deus está dizendo para ela. Enfie a cabeça no buraco cada vez mais, se enterre de vez. Você não quer saber da minha palavra? Este é um quadro sombrio, nebuloso e Triste. Mas que a Bíblia não esconde. O objetivo da palavra de Deus é que tenhamos conhecimento do que Ele fez por nós, através de Jesus Cristo, e assim sejamos salvos. Aleluia, Amém. Vamos agora ao prato principal. Hoje nós temos o batismo do Igor e da Esther. Pediram para ser batizados. Eu sempre tenho cuidado, não sei se vocês sabem, se eu já falei aqui, mas já tive um caso aqui de alguém da família, da minha família, que trouxe o questionário para ser batizado. Quero ser batizado. Olhei para ele, o Espírito Santo não deixa a gente enganado. Falei, você quer ser batizado porque a fulana está pressionando você? Ele falou, é. Falei, então no não batizo você. E sumiu, não tem nenhum deles aqui na igreja. Sumiu. Isso é pessoal. É a decisão que a pessoa toma depois que ela ouve. A palavra da verdade, o evangelho da salvação, é convencida pelo Espírito Santo, e quer pôr em prática o que Jesus mandou. Porque foi Jesus quem disse isso. Isso não é da igreja, não é do pastor, não é doutrina de homem ou de igreja alguma. Foi Jesus quem disse, aquele que crer no evangelho. Primeiro ele mandou pregar, porque a pessoa vai acreditar numa coisa que ela nunca ouviu, como o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos no capítulo 10. Como ouvirão se não houver quem pregue? Alguém tem que pregar. Então Jesus mandou pregar o evangelho. Aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo. Então, é uma decisão que a pessoa toma sendo convencida pelo Espírito Santo. Não é para agradar A ou B. E nem é doutrina da igreja C ou D. Então, nós vamos ver como é que a Bíblia trata desse assunto. Vamos nos colocar em pé e vamos orar primeiro pedindo que o Espírito Santo nos conduza na reflexão da palavra. Pai Santo, nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, movidos pelo teu Espírito para ouvirmos a tua palavra, para louvarmos o teu nome e para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo através da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja da qual ele é a cabeça aqui na face da terra. Muito obrigado, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito continue a nos revelar a Tua Palavra, nos dar o entendimento, a compreensão dela, e assim continue a convencer os pecadores acerca do pecado, da, ju do, da justiça e do Teu juízo, e para que jamais percamos a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquela obra que Ele executou na cruz do Calvário, quando atraiu a si a raça humana pecadora para trocar a nossa natureza adâmica e implantar em nós a Tua natureza na ressurreição juntamente com Ele. Muito obrigado por isso. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui. Com o que está escrito em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. A partir do versículo 24. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Não queira ser mais e nem além. Se contente, está bom demais assim. É Jesus quem está dizendo. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus do domésticos... Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra. Sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É Jesus quem está Falando. E aí, diante desta fala de Jesus, a gente tem que levantar uma questão. Confessar o que diante dos homens? O que é que nós devemos confessar diante dos homens? E como fazer essa confissão? Qual o meio, qual é a forma correta de se fazer isso. E eu fiquei pensando que o que Jesus disse aqui a respeito dessa confissão e se é diante dos homens, tem que ser uma confissão pública. Então não vou fazer a confissão lá no meu travesseiro apenas de mim para mim mesmo, não é? porque Jesus está dizendo que é diante dos homens. A pública confissão de e aqui é uma questão de fé. É para quem acredita. Como eu falei na quarta-feira, né, os que acompanharam a live. Olha, algum, eu não sei se essa foi a segunda ou a, mais uma das experiências que eu tive. De conversar com alguém que nega o que está escrito na Bíblia. Nega. Conhece... Conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, conhece a história, estudioso, mas não acredita e não concorda com o que está escrito aqui. Não, mas o que está escrito lá não é bem assim. Não, isso aí está errado. Não, porque lá no original, porque não sei no quê. Olha, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Está escrito. E todas as Bíblias que você pegar, todas as traduções, todas as versões... O sentido vai ser aquele. Pode estar com outra palavra. Mas o sentido é esse. E a obra do Calvário não precisa de tradução para ela. Não precisa de idioma para ela. Precisa de fé. Para acreditar que Jesus veio a este mundo e foi à cruz. Era o Deus, o próprio Deus, que se fez homem. E habitou entre nós. E exerceu o seu ministério terreno. Por três anos. O seu ministério. Por três anos. E aos 33 anos foi pendurado numa cruz. Pela bondade humana. Pelos religiosos. Pelos conhecedores das escrituras. Foram eles que fizeram isso. E a história continua até hoje. Pessoas duvidando. Aí a gente vê a obra-prima do diabo. Levar a pessoa a duvidar da Bíblia, das Escrituras. Incha a cabeça da pessoa, como lembro de um, outro, até um colega de profissão. Tivemos lá um caso para resolver e nos conhecemos e depois começamos a conversar sobre a Bíblia. Fui no escritório dele um dia e ele falou, oh, já li uns 400 livros sobre a história. Eu falei, mas você não leu o número um, O principal deles, a Bíblia, a cabeça inchada, inchada. É triste, é triste, mas é a realidade. Então confessar o que diante dos homens? Confessar o que está escrito aí em João capítulo 12, versículo 32. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Versículo 31 e 32. E o 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu quando for levantado da terra. Atrairei todos. A mim mesmo. E dizia, isto dizia. Significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus falou. E se cumpriu. Falou. E aconteceu. Falou antes que acontecesse, não depois. Eu vou ser levantado da terra para atrair a raça humana. Para desfazer o que o diabo fez no jardim do Éden. Implantou a dúvida na cabeça do homem. A rebeldia. A incredulidade. Agora se você confessar. Que você creu que eu te atraí no meu corpo. Ele diz aqui no versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Veja como é que o próprio diabo se encarrega de fazer os arranjos. Eu já vi e vocês já devem ter visto. Está aí na televisão para quem quiser ver. Aqueles cultos para exorcizar o demônio. E fazem um, um verdadeiro espetáculo, um show. E pelo meio tradicional, por onde passei, cansei de ver isso. Aí lá a pessoa cai endemoniada, expulsa o demônio, vai embora. Daí a pouco, lá a pessoa endemoniada de novo. Lá vem outro pregador, e principalmente, o pessoal gosta... De fazer show mesmo, né? convida alguém importante, famoso e vai lá e dá aquele espetáculo. Tá? A pessoa endemoniada de novo, a mesma pessoa. Eu não acredito, eu não acredito. E sai um, e depois sai milhares, e sai não sei o quê. E aquelas orações, e o Senhor perdoa a multidão dos meus pecados e por aí vai. Misericórdia. Mas o diabo sai da pessoa quando Jesus entra. E Jesus não entra se não houver novo nascimento. Se não nasceu de novo, ele não entra. Ele fica na porta batendo. Quero entrar aí. Não tem espaço para mim. Porque se a casa estiver ocupada com outra, ele não ocupa o mesmo lugar. Ele não ocupa. A hora que o diabo é expulso da vida de uma pessoa, é a hora que ela confessa que ela foi atraída no corpo de Cristo. Que ela é uma nova criatura, que ela nasceu de novo. A Bíblia diz que a trindade vem fazer morada. O diabo pode até ficar na porta, mas ele não entra. Aí não precisa expulsar demônio, não. Porque Jesus disse que o príncipe deste mundo, o diabo, quando ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, depois volta. A casa ficou arrumadinha, bonita, ornamentada. E ele vem com mais, mais sete. Se tinha um só, agora tem oito. Hum... Imaginem a cena. E o próprio Jesus disse: ó, o segundo estado daquela pessoa vai ficar pior do que antes, pior do que o primeiro. Aí a gente tem que tirar o chapéu quando a gente ouve essas verdades. Eu lembro do pastor Ivoti que sempre conta, contou, contava, que uma vez foi chamado para expulsar o demônio de alguém que estava endemoniado. Aí ele falou: Não, não vou. Falei, Mas como? O senhor é pastor, o senhor não vai fazer isso? Ele falou: Não, não vou. Porque se eu for lá expulsar o demônio, pessoa, o diabo vai sair e vai voltar com mais sete. vai ficar pior, deixa ela assim. Agora se for lá para pregar o evangelho, mostrar para ela como estar em Cristo, ser uma nova criatura, ser filho de Deus, eu vou. Está errado? Está certo. É seguir o que está escrito na Bíblia e não seguir o que o sistema religioso apregoa. Aliás, hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Naquilo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas no capítulo 1. Estou admirado que vocês estejam passando tão depressa para outro evangelho. Qual que é o outro evangelho? Alguém já parou para pensar qual que é o outro evangelho? É o evangelho do diabo mesmo, de Satanás. É o evangelho dele. Porque ele pega o que está escrito aqui e deturpa e vende e as pessoas compram. E é mais fácil, porque a porta não é estreita, o caminho não é apertado. Podemos continuar fazendo tudo o que quisermos. A reflexão do couvera aqui, ó. ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, não foi trocado? Para desonrarem o seu corpo, entre si. Então a porta larga, o caminho espaçoso. Jesus disse que é a maioria que entra e acerta com esse caminho. Não é a minoria. Ele disse que a minoria vai pela porta estreita, pelo caminho apertado. A minoria. E ele é a porta, Jesus. Ele é a porta. Ele é o caminho. É ele. Confessar que Cristo te atraiu. Confessar o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 6. Essa deve ser a nossa confissão pública. Romanos, capítulo 6, no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Não sou o escravo do pecado. Fui libertado por Jesus. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, mas já li uns 500 livros. Precisa ler li a Bíblia. <risos> e nessa matéria eu não tenho inveja de ninguém. Sabe por quê? Ainda ontem eu estava olhando na estante aqui em casa. Meu Deus, o que eu ainda tenho de livro? Mas o que eu ainda tenho? Sem contar que aquela caminhonete que eu tinha, enchi umas duas ou três daquelas, levei no incinerador para queimar, porque eram livros que já estavam desatualizados. Já li um bocado nessa vida. Um bocado de livros. Mas o livro dos livros é esse aqui. Porque isso aqui não expressa a opinião de alguém. Isso aqui é a palavra de Deus. Ah, oh, mas quem escreveu foram homens. Eu vi isso nessa semana. Mas quem escreveu? Ela falou, não fui eu nem você. <risos> mas Deus usou pessoas para escreverem. E o que está escrito aqui, eu tenho lido e olho para a história e vejo que muita coisa aconteceu e é verdade. Vejam aqui o que a ciência não me explica, mas a Bíblia explica. E eu tenho juízo para acreditar que o que não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque é a palavra de Deus. As pessoas não escreveram aqui o que elas quiseram, mas o que Deus quis. O que Deus mandou. O que Deus mandou. Ao longo de 1600 anos, mais de... 48, 50 escritores, escritores. Gente de diferença, diferentes classes sociais e nível cultural. De príncipe, de rei, até o, o camarada que cuidava de gado no curral. Deus usou, chamou, escreve. Escreve o que eu quero, não, o que eu vou mandar você escrever. Escreve. E não há contradição. Pelo contrário, há uma sintonia. Há um único alvo, Jesus, do primeiro ao último versículo. Do primeiro ao último livro da Bíblia. Cristo é o centro. E o que ele veio fazer? Ah, mas ele era um espírito iluminado. ó, <risos> o oh, que diabo enfia na cabeça da pessoa. Não, ele era o Deus encarnado. O Deus que fez, se fez homem. A única pessoa que veio a este mundo sem a participação do homem. Nasceu pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Maria, engravida aí. Maria engravidou. <risos> pela palavra. Ó, esse ser que vai nascer aí, Maria, será o salvador do mundo. É, não dar crédito a Deus, né? A palavra. Isso é pela fé. O justo vive pela Caminha pela fé. É justificado pela fé. Eu não vi. Ah, mas você não estava lá, você não tinha nascido. É verdade. Mas ele disse na cruz que atrairia todos do corpo dele e que eu fui crucificado com ele. Então eu creio. Porque no dia do juízo, ele vai trazer à tona tudo. E você acha que não. Mas vai. Haverá uma prestação de contas. Mira. E toda língua, se você crê ou não, vai confessar que Jesus é Senhor. Hum, vai confessar. E o condenado vai confessar e vai ficar remoendo os dentes para a esquerda. Apartai-vos de mim. Malditos. É, mas não tem mais chance, né? Salvador ele é aqui até o dia da sua partida Ou até o dia da volta dele Depois vai ter que confessar que ele é Senhor Porque ele tem que ser glorificado A palavra de Deus tem que Prevalecer É confessar o que está aí No versículo 11 Desse mesmo capítulo 6 De Romanos Assim também vós Considerai-vos Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Como isso aqui joga por terra o argumento vazio da tradição religiosa. Somos pecadores salvos. Bom, se você é pecador, você está vivo para o pecado. De acordo com o que está escrito aqui, se você não se considera morto para o pecado e não morreu para o pecado, você está morto para Deus. Se você morreu para o pecado, você está vivo para Deus. É, é morrer para nascer. O princípio da semeadura, né, que está aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no capítulo 15, no versículo 36, o apóstolo Paulo diz, insensato... O que semeias não nasce, ser primeiro não morrer. Se não morreu o velho homem, não nasce o novo. Não nasce a nova criatura. Não coexistem. Eu sou velho e novo, ao mesmo tempo. Sou a velha criatura e a nova criatura. Há muita gente que brinca assim com Deus, né? Eu já vi isso até de... Gente que levava a palavra, obreiro, obreiro. Não, no púlpito eu sou uma pessoa, saiu dali eu sou outra. Oh, meu pai, eu não consigo entender isso. Sou uma pessoa aqui, fora do púlpito sou outra pessoa. Cristo vive em você aqui no púlpito, saiu daqui, ele sai e o diabo vive em você. Ah, isso é brincar com coisa séria. Nós somos pecadores, estão mortos para Deus. Hum... É ah, porque nós pecamos, não ouvi isso de pastores. Nós pecamos a todo instante. Então Cristo não vive em você. Porque o pecado é você não acreditar que Jesus carregou no corpo dele, no madeiro, os seus pecados. E você morreu para o pecado, para aquela natureza que era a fonte geradora das mazelas da tua vida. Você morreu para ela. Agora a trindade vem habitar em você. Vem guiar você. Vai conduzir você. Ah, mas isso não é bem assim. Já duvidou da palavra de Deus, cometeu pecado. Está certo. Duvidou. É assim porque está escrito. Versículo 7, ele está dizendo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Confessar o quê? Confessar que você, que o velho homem, que a velha natureza foi sepultada com Cristo. Versículo 4 aqui nesse mesmo capítulo 6. Se tivesse só o capítulo 6 da carta aos romanos na Bíblia já seria suficiente, não é? Já seria suficiente. Aliás, de acordo com os estudiosos, a carta aos Romanos é um verdadeiro tratado de teologia. Está aqui. Tudo que nós precisamos saber em relação à nossa vida espiritual, à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus. Está aqui. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Já havia alguns deturpadores, zombadores do Evangelho incrédulos. E teólogos. Ah, mas o que o apóstolo Paulo fala foi a experiência dele com Deus. Ele não está dizendo aqui que eu fui. Ele não está dizendo aqui no pronome pessoal na primeira pessoa e nem conjugando o verbo na primeira pessoa. Eu fui, quer dizer, vocês não. Não, ele está dizendo fomos, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Cristo me atraiu, atraiu todos. Ele não disse que atrairia uma pessoa e não excluiu ninguém. Todos, ele atraiu no corpo dele. O apóstolo Paulo diz que todos devem tomar conhecimento e saber que foram, todos foram crucificados com ele. Ele está dizendo que todos morreram. E devem considerar-se mortos para o pecado. E todos fomos sepultados com ele. A obra é para todos. Deus não escolheu, não elegeu algumas pessoas. Jesus veio para todos, todos. Então basta que todos creiam. Porque nem todos são salvos. Porque nem todos creem. Porque a maioria duvida. Porque o diabo se encarrega de encher igrejas. De pessoas vazias. Doutrinadas por ele, o Deus deste século. Para que não creiam. No evangelho da graça de Deus. É o outro evangelho. O outro evangelho enche igrejas. O evangelho de Cristo não enche. Porque Jesus disse que. O rebanho dele é pequeno. Ele diz que são poucos os que acertam com a porta estreita. Caminho estreito. Poucos. A maioria segue o fluxo. A multidão. acompanha a maioria. Hum. Mas confessar. Aqui ainda em Colossenses capítulo 2. Na carta aos Colossenses. Capítulo 2. No versículo 11. Nele. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, Mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então mais uma vez o apóstolo diz que a obra foi para todos. Todos que se identificam, que confessam e que creem, que foram participantes dessa obra, desfrutam do novo status, filhos de Deus, nova criatura, cidadão do céu. É para todos. E confessar ainda que foi ressuscitado juntamente com Cristo. Por quê? Porque está escrito aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, no versículo 20 versículo 20. Versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Aliás, vou ler do versículo 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. Em Cristo Jesus, Deus não fez nada, ou não fez tudo isso aqui por interesse algum, que não fosse a nossa salvação, a nossa redenção. E ele está dizendo que tudo o que Deus fez, foi fruto da iniciativa de Deus. Não é o pecador quem busca Deus, Deus veio buscar o pecador na pessoa de Cristo Jesus. Não é a religião que liga o homem ao céu, mas é o novo nascimento que coloca o homem no corpo de Cristo. Liga, o céu a, liga a terra ao céu. Ninguém entra no céu de outro jeito, senão Jesus teria dito. E ele explicou para aquele homem que era mestre em Israel. Fazia parte da suprema corte judaica. Conhecedor das escrituras. Nicodemos. Nicodemos. Se alguém não nascer de novo. Não entra. Não pode ver. O reino de Deus. Não tem outro jeito. Mas o diabo, o outro o evangelho, arranja outro jeito. Desde que você seja uma pessoa boa. Desde que você seja uma pessoa maravilhosa. Deus conhece o seu coração. Ele precisa de você. Aí eu fico pensando, nossa, coitado de Deus. Como é que ele fez tudo aqui e eu não estava aqui? Ele fez tudo sem mim e ele precisa de mim. Depois que ele fez tudo, ele precisa de mim. Fez tudo sozinho. Pela graça, pelo poder dele. E o meu coração é bom. Se fosse bom, ele não teria dito ao profeta Ezequiel que ele ia dar um coração novo. Vejam como é o outro evangelho, o outro evangelho. Jesus está dizendo aqui que aquele que o confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É confessar que você foi atraído no corpo de Cristo. Que a sua velha criatura foi crucificada. Que o seu velho homem, sua velha natureza foi crucificada. E morta. Morreu para o pecado no corpo de Cristo. E foi sepultada com Cristo. Mas Deus ressuscitou você, nova criatura, novo homem... Juntamente com Cristo. E sabem o que acontece quando há a confissão diante dos homens? E quando não há a confissão diante dos homens, o que é que acontece? Primeiro Jesus disse que vai confessar ou vai negar diante de Deus. Aquele que o confessar, ele também o confessará diante do Pai. Aquele que o negar, ele também o negará diante do pai. Mas eu estava refletindo aqui e me lembrei de alguns textos, alguns textos bíblicos que mostram essa condição, esse status. E vale a pena a gente ler. Vamos começar aqui no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. No capítulo 2, capítulo 2, no versículo 30. No versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa, que, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, Honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Você honra ao Senhor, será honrado por Ele. Há honra maior e melhor do que essa, vinda de Deus? Se as pessoas gostam de receber honras dos homens, dos mortais, que fica tudo por aqui mesmo. E aquele que é honrado por Deus. Mas percebe que tem os dois lados, né? Porque a vida é assim, é uma via de mão dupla. Uma vai e outra vem. E as pessoas querem só receber de Deus. Só receber. E se esquecem da outra, se esquecem da contrapartida. Há duas vias. Você honra a Deus, Deus te honra. Não honra a Deus? Não. Será desmerecido por Ele. É Ele quem está dizendo... Vamos aqui, Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Isso tudo como consequência de confessar diante dos homens aquilo que você creu. O testemunho público. Vejam o que está escrito aí no versículo 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser... Então... Serei inimigo... Dos teus inimigos... E adversário... Dos teus adversários... Na condição de filho... De honrar a Deus... Não se preocupe... Com aqueles que querem... Fazer mal a você... Com aqueles que falam de você com aqueles que são teus inimigos, por conta da palavra, por conta da palavra. Como diz Pedro, não vai sair fazendo coisa errada e depois querer receber o bem e o louvor dos homens que não vai dar certo. Mas se é por causa da palavra e do evangelho, dê graças a Deus por isso. Porque essas pessoas estão arranjando inimizade contra Deus. É com Deus que elas estão arranjando inimizade e é Deus quem vai tratar com elas. E como diz o autor da carta aos hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos ver mais aqui? Vamos ver mais. Vamos ver aqui a primeira carta de João, no capítulo 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, 5 e 6. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, Aqui está a diferença entre a igreja cheia e a igreja vazia. Aquele que é, e Jesus disse isso no capítulo 8 de João, do Evangelho também. Né? Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele quer ouvir a palavra de Deus. Aquele que não é, quer ouvir o homem sábio, culto, erudito, com o ego inflamado. Igreja cheia, às vezes, é sinônimo de gente vazia. Às vezes, é sinônimo de gente vazia. Versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não. Não. Com letra com E maiúsculo. Tá certo. Correto. Porque o espírito da verdade, Jesus falou no capítulo 16 de João, que é o Espírito Santo, que vem dar testemunho dele e que vem convencer o pecador. É o Espírito Santo. É aqui deveria estar com E maiúsculo mesmo, porque está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Vamos ver mais um aqui? Primeira João, agora o capítulo 3. 3. O versículo 21, 21 ao 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos deu. Aqui está com E maiúsculo. Que nos deu. Então o mandamento de Deus, João está dizendo, olha, é agradável e não é difícil. Não são os mandamentos decorrentes da lei, mas o um mandamento decorrente da graça. Honre a Deus, ame a Deus, ame os seus irmãos. Este é o mandamento. Aí quem faz assim, quem age assim, ele está dizendo, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Consequência daquele que confessa, faz a sua pública confissão de fé. E passa a viver assim. Vou ler mais um. Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3. O versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai que está diante, diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus garante aqui que aquele que o confessa publicamente, aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo, o nome dele jamais será apagado do livro da vida. E ele vai confessá-lo. Diante do Pai e diante dos anjos. Ah, Fulano era crente, agora está desviado. Ele nunca nasceu de novo. Nunca houve novo nascimento. Porque ninguém desnasce. Nasceu, nasceu. Cristo vai viver em você. A Trindade vai habitar em você. O seu nome está aí escrito no livro da vida. E jamais será apagado e será confessado por Jesus diante do Pai. Pai esse criou verdadeiramente em mim e na obra que eu executei por ele e viveu. Dando testemunho, sendo testemunha. O problema é que muita gente, e já passaram muitos por aqui, muitos. Não caberiam todos aqui se todos estivessem aqui. Não caberiam aqui no templo. Muitos passaram, fizeram a confissão, foram batizados e sumiram. Debandaram, voltaram às origens. Não houve novo nascimento. Porque a palavra de Deus não falha. A falha está no homem, no ser humano, não na Bíblia. Ninguém desnasce, ninguém desnasce. Do porco você mata e faz a linguiça. Mas depois da linguiça você não volta ao porco. Não dá para converter a linguiça em porco. Morreu? Morreu. Para o pecado. Nasceu? Nasceu. Não desnasce. Cristo não abandona. E Ele diz que as suas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Não segue a, as vozes. Aliás, essa pessoa que conversou comigo na quarta-feira começou com essa conversa. Você, você ouve algumas vozes assim? Eu falei: "Eu ouço quando as pessoas falam, eu ouço", né? Não, mas falou: "Cuidado, porque vozes do além é um problema", né? Tinha uma família, tem uma família aí que participa da live, que até parou de falar, vocês perceberam? Perceberam? Eram é, vozes do além, é, vozes do além. <risos> Parou. Falou: olha, cuidado, porque isso é um perigo vozes do além, né? Aí a conversa entrou e ele, ele já sabia, você é pastor, ele não perguntou, ele afirmou, você é pastor, vai sou pastor. Então, aí começou a atacar a Bíblia, falei misericórdia, falei não, vamos fazer o seguinte, olha, vamos parar a conversa por aqui porque não vai dar certo, você não crê no que está escrito na Bíblia, eu não tenho o que conversar com você, eu não vou ficar perdendo meu tempo, né? não vou perder meu tempo com isso. Chegamos na metade só. Agora tem a outra parte, que é a parte do batismo. A parte do batismo, Jesus disse, aqui no Evangelho escrito por Marcos, Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Vou ler do 14 ao 16. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Vejam que eram os 11 apóstolos, continuavam com o coração duro. Continuavam incrédulos diante de tudo o que viram. Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Contaram para eles, olha, o mestre ressuscitou, o Senhor ressuscitou, vimos o Senhor ressurreto. Não acreditaram. É brincadeira, é mole essa natureza. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui está a, conf a pública confissão de fé. Cri, no quê? Na minha atração, crucificação, na morte no sepultamento e na ressurreição, juntamente com Cristo. Isso resolve o meu problema espiritual, problema da alma. Agora eu quero fazer o que Jesus disse aqui, olha, é crer e ser batizado. Eu quero ser batizado. Um ato público que simboliza, simboliza o sepultamento da velha criatura e a ressurreição da nova Criatura do novo homem. Alguns podem dizer assim, não, mas eu já fui batizado. Eu já ouvi, já fui batizado, estava na igreja X. Eu sempre falo aqui que eu fui batizado três vezes. Três. Porque a terceira vez foi quando eu tomei conhecimento dessa obra que eu não sabia. Não, mas o batismo é um só. É verdade, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 5. Ele diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pronto, o batismo é um só. E é verdade que é um só. E esse batismo que é um só, é esse batismo que nós vimos aqui em Romanos capítulo 6. Quando ele diz aqui no versículo 3. Ele diz. Ou oh, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Esse é o único. É o único batismo. Esse aqui. Mas se você foi batizado nas águas sem saber que foi batizado, ou que fora batizado na morte de Cristo, o batismo das águas não tem valor nenhum. Vou me reportar ao velho pastor e volte. Mergulha a velha criatura, e ele não fala velha criatura. Fala, mergulha o diabo seco e levanta o diabo molhado. A velha criatura entrou seca na água e saiu molhada. valeu nada, não mudou nada. Aí continua tudo do mesmo jeito. Mas quando se toma conhecimento de que o primeiro batismo e o único batismo é na morte de Cristo. Ele me atraiu lá para que eu fosse batizado na morte dele, morresse para o pecado no corpo dele. Agora o batismo nas águas tem sentido, porque Jesus disse, você creu no evangelho e agora foi ou deve ser batizado para ser salvo. O único batismo é o batismo na morte de Cristo. O batismo nas águas é o testemunho público. Eu estou testemunhando que eu me identifico, que eu participei daquela obra, eu fui incluído no corpo de Cristo. Ele não morreu no meu lugar, mas me levou a morrer para o pecado no corpo dele. E é isso que faz sentido, porque se ele morreu no meu lugar, para mim continuou tudo do mesmo jeito. Mas se eu participei daquela obra e ele me levou a morrer para o pecado, então agora a minha vida tem sentido. Porque a trindade vem habitar em mim. Um só batismo. Batismo na morte de Cristo. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no capítulo 3, no versículo 27, 27 ele diz assim, Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo. Vejam que ele sempre aponta para o batismo em Cristo. Ele não está dizendo aqui, todos que já foram batizados uma vez, são filhos de Deus. Não. Todos que foram batizados na sua convicção, na sua denominação, não. Todos, quantos fostes batizados em Cristo Jesus em Cristo. De Cristo vos revestistes. Está coberto, protegido, assegurado por Cristo em Cristo. Então o batismo nas águas é a confissão pública de que cremos no nosso batismo na morte de Cristo. Queremos fazer esta pública profissão, confissão de fé, que estamos identificados naquela obra. E agora passamos a pertencer a Deus, agora sou filho de Deus, agora sou uma nova criatura. Amém, amém. e amém. Então vamos convidar o casal aqui à frente, para ver se ainda continuam firmes no propósito. Que de repente ouvem tudo e falam: Agora mudamos de ideia. Não era isso que a gente estava esperando ou contando com isso. E gostaria.